0: Olá, 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 boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Aliás, se você está chegando aqui pela primeira vez, se manifeste toda segunda-feira estamos aqui estudando a Bíblia. Muita gente fica falando, né, pô, falta estudo bíblico, falta profundidade bíblica, falta conteúdo teológico, meu irmão, toda segunda-feira você tem um prato cheio, gratuito, de estudo bíblico para poder edificar a tua vida, abençoar teu ministério, seja você parte da nossa igreja, onda dura ou não, uma vez que é um instrumento aí de edificação para a igreja como um todo. Para a nossa igreja, faz parte do nosso currículo aí de líderes, enfim, nossos líderes participam, mais nossos membros e também as pessoas de outras iluminações e igrejas são super convidados e bem-vindos aqui no nosso meio. Aliás, quero saber se tem gente de outros ministérios, Diga aí no chat qual é o nome da sua igreja e qual é a cidade da sua igreja para que a gente possa aí ter uma visão mais ampla de quem tem nos acompanhado aí no estudo bíblico de toda segunda-feira, tá bom? Seguinte... Vou cumprimentar aqui meus colegas, Opa, o Geiseriel que está no malabarismo ali e eu comendo Tudo bem. É também. que o pessoal
1: da, da produção organizou aqui, mas eu fiz caca aqui, eu fui dar uma frouxadinha e o microfone acabou vindo todo para baixo, mas eu estou muito feliz. É porque
0: esse microfone, Geiseriel, você não pode é, mexer né? ali,
1: só pode mexer na altura. Na altura, olha aí. Então, Geiseriel fazendo cagadas desde 1995, olha aí. Então, mas estamos aí, cara, estamos aqui na atividade, estou muito feliz é, de dar mais um estudo bíblico aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo especial demais. E você que está aí na sua casa, não perde por esperar, porque hoje, última perícope, última porção de texto...
0: Não, penúltima. penúltima.
1: Penúltima? Penúltima porção de texto que nós vamos estudar do livro de Nemias. Eu tenho certeza que vai ser edificante demais, como já tem sido. Aliás, a resposta na nossa igreja local diante desse capítulo 9 foi... Desde o capítulo é. 8 já, mas foi algo sobrenatural.
0: Foi, foi. Foi incrível. Muito poderoso que Deus tem feito. Na nossa igreja global como um todo, os pastores da onda têm compartilhado muitos testemunhos do que Deus tem... Feito nas suas igrejas e movido dentro de cada extensão da nossa igreja, nos diversos campos esparramados aí, Brasil e mundo afora. Tem sido precioso estudarmos o texto de Neemias, a partir dele, extrair tantas lições e aplicações para a nossa realidade como igreja. Também quero cumprimentar aqui meu irmão Renan Macieski, o nosso seminarista de plantão, que estava comendo aí uma cueca virada.
2: não é orelha, orelha de gato. gato.
0: <risos> para quem não sabe, orelha de gato no Rio Grande do Sul, é cueca virada. É bem
1: bizarro isso. Bem bizarro. Entre outras coisas, né?
2: É, Entre outras é, coisas bizarro. também.
1: Aqui é... é ca, tem cavaquinho também, que falam, chamam de cavaquinho. Não, isso aí é só no teu bairro. É. Morro do Meio, eu, cavaquinho. Eu Não, não cavaquinho é, também chamavam cueca virada ou orelha de gato. É isso aí que eu estava aqui
0: disso. se fartando na sua orelha de gato, maravilhosa, não trouxe para nós, mas está tudo certo. É... Hoje vamos continuar, então, o texto de Neemias, como o Geisriel já falou. É o penúltimo, é a penúltima perícope aqui de Neemias que nós vamos abordar nesse tema. Portanto, não vamos chegar ao fim de Neemias, que é uma pena, porque o fim de Neemias, eu acho que ele é muito... Ele é muito humano. Eu uhum. gosto demais do fim de Neemias.
1: Quem sabe um dia,
0: né, Hebe? É, <risos> porque ele humaniza a tentativa da igreja frustrada de tentar agradar a Deus, e ainda assim nós continuamos a ver um Deus paciente, amoroso, que não abandona o seu povo. Quem então, sabe um dia, né? É, Quem termina sabe assim. Dia? É.
1: Não, e exatamente, demonstrando é, se é que existe esse, esse, esse termo, a incompletude do, do, do Antigo Testamento, é, prefigurando um tempo que de fato é, viria o Messias e apontando ainda para o fato. É daquela que será a Jerusalém sem muros, né? Que tanto é. a gente espera, né?
0: Enfim. É. A, a Jerusalém sem muros e sem templo, porque ela será o templo, Perfeito. né? Perfeito, boa. Uhum. Bom demais. Enfim, vamos lá. Uma breve contextualizada para você que de paraquedas aqui. Neemias é um personagem histórico onde o próprio livro de Neemias barra Esdras narra a sua ação dentro de um período histórico de Israel muito é, pontual, quando Deus decide livrá-los da mão de Nabucodonosor, do Império Babilônico, então levanta alguns homens para liderar uma empreitada de retorno rumo a Jerusalém, entre esses homens Zorobabel, Esdras e Neemias. Neemias é o personagem que é responsabilizado pela reconstrução dos muros que haviam caído em Jerusalém, das portas que estavam ao chão em Jerusalém. E, portanto, Neemias lidera essa empreitada de reconstrução e com êxito. Inclusive, nós vimos aqui nos capítulos anteriores que essa obra chegou ao fim. E você percebe que entra o personagem Esdras no livro de Neemias, porque, de fato, é, historicamente Esdras e Neemias é um livro só um bloco só e os dois ali se intercalam em alguns momentos porque fazem parte de uma mesma empreitada, de um mesmo propósito pós-exílio babilônico da restauração de Jerusalém aquele povo Ardia de expectativa pelo retorno em Jerusalém por causa das profecias e promessas que os profetas haviam dado a respeito de que a glória de Jerusalém, a glória do segundo templo seria muito maior do que a do primeiro. E aí, então, eles retornam para Jerusalém e percebem que estar em Jerusalém não os tornava pessoas melhores, eles precisavam de uma profunda reforma espiritual. E, portanto, Esdras é responsabilizado por instruir a lei de Deus ao povo, para que o povo, então, arrependesse dos seus pecados. E no capítulo 9, nós percebemos, então, um culto extremamente avivado, teocêntrico, aonde o povo se volta novamente e verdadeiramente para o Senhor. Isso está muito explícito nas palavras da adoração do povo em forma de oração. E esse povo então, agora a partir do verso 16, que é a perícope que nós vamos abordar nessa noite, eles trazem a memória de que os seus antepassados já viveram um momento de adoração como eles estavam vivendo. Mas eles, os antepassados, foram temosos e arrogantes e sempre voltavam para o mesmo lugar. E parece-me que aqui, nessa oração, existe um desejo sincero e honesto, que inclusive vai apontar para a perícope que nós vamos abordar na semana que vem para encerrar Neemias, é, existe um desejo sincero e honesto de não repetir os mesmos erros dos seus antepassados, mas romperem com essa prática pecaminosa, cíclica, que nunca parava, de rebelião, disciplina, rebelião, disciplina, rebeldia, disciplina. Então, essa perícope fala-nos a respeito desse povo temoso e orgulhoso, que não é o povo de Israel apenas, mas o povo de Deus, ou melhor, a humanidade, mas o povo de Deus é teimoso, porque agora tem um Deus que o governa e nesse governo de Deus, ainda assim, continuamos a ser teimoso, querendo fazer nossas vontades, cumprir os nossos desejos, mas revela um Deus paciente, um Deus amoroso, longânimo, que espera que o seu povo chegue ao arrependimento e que não desiste do seu povo. Portanto, hoje vamos nos deparar com um texto bíblico que fala-nos da esperança que há em Deus, ao sabermos que Ele não nos abandona, que Ele é paciente conosco, embora sejamos teimosos, e que os grandes prejudicados pela teimosia somos nós mesmos. Bora para o texto bíblico? Bora, Quer Quero acrescentar bora. alguma coisa, introdução Perfeito. aí de
1: Neemias? Não, maravilhoso.
0: Vambora. Então bora, <risos> vamos lá. Verso 16, a gente vai até o verso 37, que é o penúltimo versículo desse capítulo, tá bom? O verso 38, ele tá na perícope aí do capítulo 10. Portanto, na semana que vem a gente entra no 38. Então a gente vai do 16 até o 37 hoje, ok? Vamos começar a ler o texto? Pode ler, Renato. ler para nós, Renato. Leio por, Vamos ler por porção ou inteiro? Cara, acho que a gente pode ir lendo por trechos. Vamos, vamos pensar aqui, para ser mais coeso. Ó, dá para ler o 16 até o 18. Beleza. Vamos lá, então.
2: Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te. E esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, Este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias
0: terríveis. Muito bom. Então, percebe que eles estão revisitando uma memória do passado, acerca de um tempo da história, onde Deus, de maneira amorosa, compassiva, graciosa, havia libertado os antepassados deles da escravidão do Egito de maneira sobrenatural, e ainda tendo-os libertado, esse povo se entregou à temosia e ao orgulho, inclusive aqui na Bíblia é, comentada do Charles Spurgeon, ele fala algo aqui muito legal que é importante nós compreendermos, a temosia e a rebeldia desse povo não foi um erro, não foi um tropeço, mas foi um pecado deliberado, ou seja, conscientemente eles se voltaram contra o Senhor. É importante que falemos isso porque todos nós estamos suscetíveis a erros e tropeços. Agora, uma coisa é tropeçarmos e errarmos, e outra coisa é conscientemente nos voltarmos contra a palavra do Senhor e desobedecermos a Deus deliberadamente. Esse povo foi marcado por uma rebelião, uma rebeldia deliberada. E revisitando esse momento na história, o que que o texto está narrando Renan porque eles falam por exemplo acerca de um líder que foi escolhido fala acerca de um bezerro que foi fundido enfim uhum. sobre o que o texto está falando aqui
2: bom é, eu acho muito interessante né quando a gente analisa essa oração do princípio ao fim dela né é, porque a gente percebe a riqueza bíblica dessa oração é né, uma oração que é completamente governada, pela palavra de Deus, pela narrativa de Deus, pela história de Deus, no caso, né? Não é a história do povo de Israel, é a história de Deus uhum. a, a, através do povo de Israel, né? E eles começam essa oração né? É, falando sobre o Deus que é criador, né? o Deus que é glorioso, que tem um nome glorioso... E, mas não só o Deus que é criador, mas é um Deus que escolhe um homem e, através desse homem, ele estabelece um povo através desse homem, né? Mudando o nome de Abraão, de Abraão para Abraão, né? Que é, significa pai de multidões, né? E Deus cria esse povo é, e, e escolhe esse povo em Abraão, na aliança que ele faz com, com Abraão, né? E até já pegando aqui a, o contraste que a gente vê em toda oração, né? Porque de um lado a gente tem a fidelidade de Deus, uhum. por um outro lado nós temos a infidelidade do povo. É, é o contraste que está sendo estabelecido o tempo inteiro. É Deus sendo visto como aquele que nunca muda uhum. e o povo sendo visto como aquele que sempre quebra a aliança. Uma metamorfose ambulante como <risos> o poeta, é. né? É. E... E isso me, me chama atenção, essa, essa questão da infidelidade, da, e, e, em contraste com a, com a fidelidade de Deus, é, ao episódio em que Deus estabelece essa aliança com Abraão e, por consequência, com o povo né, de Israel, que é num episódio onde Abraão prepara. Toda a cerimônia uhum. para o, o, o estabelecimento de uma aliança, parte o animal no meio, né? Você tem ali as, as duas partes do animal aberta e nas alianças que eram estabelecidas nos povos antigos, eles tinham essa cerimônia, esse ritual de cortar o animal no meio. E aí as ambas as partes que estavam fazendo um acordo, estavam fazendo uma aliança, é, depois de estabelecerem também as estipulações da aliança As bênçãos, as maldições, etc é, As promessas, né, as, a, as partes que cada um deveria cumprir é, Aí ambas as partes passavam pelo meio do sacrifício né? A imagem ali é qual? Eu estou passando por meio de um animal que foi despedaçado é, uhum. Que foi partido ao meio uhum. A ideia ali é de que está sendo estabelecida uma aliança Que tem um caráter de vida e morte uhum. é, é uma aliança onde aquele que quebra a aliança está dizendo Olha, se eu quebrar essa aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal uhum. Né, uma, uma aliança Ou seja, que seja
0: despedaçada.
2: Exato. É uma aliança que ela é, é séria, né? ela tem implicações de vida e morte. Essa é a aliança que Deus estabelece então, com Abraão e com seus descendentes. Mas o que é muito curioso nesse episódio é que Abraão adormece e uhum. somente Deus passa Perfeito. no meio dos animais.
1: Somente então, um rastro de fogo. <risos>
2: E, e isso no, nos mostra o quê? Que essa aliança é incondicional. Uhum. Ela não depende dos nossos esforços, ela não depende é, da nossa obediência. A nossa uhum. obediência é um resultado de estarmos na aliança, né, de, é, seria o desfrute das bênçãos da aliança, das estipulações. É, mas essa aliança ela não depende do nosso esforço, ela não depende de algo nosso, ela é uma aliança incondicional, depende exclusivamente... De Deus.
0: Isso é maravilhoso, assim, para você entender a luz do nosso contexto, é como se, por exemplo, Abraão tivesse preparado toda a cerimônia de casamento, tivesse organizado toda a festa e na hora dos votos, só Deus tivesse feito os votos e na hora da troca de alianças, Deus colocasse as duas alianças no dedo dele e Abraão não colocasse uma aliança no dedo dele, no sentido do quê? De que a aliança depende exclusivamente do Senhor. É ele quem garante o êxito dessa aliança e não, propriamente, Abraão, é, que é o patriarca da aliança, né?
1: E já Exato. vimos no, no Antigo Testamento, então, o, o tema da graça sendo é. evidenciado, né? A gente, muito se fala em graça com uma associação ao Novo Testamento, mas não necessariamente. A graça, ela está desde o princípio, é. inclusive, é, 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 evidentemente, com a sua criação, já é percebido é, antes mesmo de cair matar Abel, uhum. o tema da graça sendo estabelecido e vivido, e Deus dando uhum. chances e novas chances e chances e novas chances de novo, tentando acordar novamente o povo por sua graça e o povo continuando rebelde In, e, Inclusive e no meu
0: livro Na Doçura da Graça, tem uma parte que eu falo a respeito disso, falo a respeito do fato de que não vivemos no tempo da graça, como alguns dizem, mas vivemos sob o Deus da graça, né? O Deus da graça é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E sempre o povo dele foi sustentado por meio da sua graça
1: e não por meio dos seus méritos. Totalmente, totalmente. Excelente. Perfeito. Mas é interessante que o Renan comentou aqui, porque de fato, né? E a, o Renan comentou sobre esse ponto é, da, da oração, né, dessa oração ela ser muito é, pautada e conduzida pela Escritura. E depois ele falou a respeito sobre é, essa condição dessa aliança denotando a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. E de fato, e uma das coisas que é interessante também, até para voltar um pouquinho, o capítulo 9, ele é um capítulo onde o povo ele está naquela série de reuniões públicas, onde uhum. o, o povo já está mais ou menos no início do, cap, do, do capítulo 9, no dia 31 de outubro, 24 dias depois de reunião, e no final dessa reunião... No final desse período de reuniões públicas Diante da palavra de Deus Desde quando o escriba Esdras abre O livro da lei em cima da plataforma E o povo fica seis horas Ouvindo a exposição da palavra Nós chegamos ao dia 31 Nós percebemos a maturidade Que esse povo adquiriu A transformação que esse povo adquiriu E o quebrantamento que começa a acontecer De tempos em tempos então aqui, a partir do verso 16, é nada mais nada menos do que a continuação de um olhar e um resgate é, histórico a respeito de como tinha sido o seu povo e, e esse lembrete nada mais era do que um lembrete é, da desobediência, um lembrete da desobediência e da fidelidade de Deus. E é muito interessante porque é exatamente isso que acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado, porque uhum. o que é reconhecer os nossos pecados? né, É nada mais lembrar deles e dizer deles, desses pecados que cometemos, perdão. E às vezes tem uma prática de oração que a gente acaba nos esquecendo, que é exatamente a mesma oração do povo, não apenas os seus próprios pecados, uhum. mas um pecado coletivo, enquanto humanidade. Uhum. Às vezes nós confessamos as nossas falhas, os nossos erros e tal, e nós perdemos de vista que nós só cometemos os erros que cometemos porque houve a queda, houve toda a humanidade lá em Adão, como seu representante, que descambou toda a humanidade. Lembrarmos desse uhum. momento para que possamos também lembrar da redenção em Cristo nas nossas orações. Porque muitas vezes nós só acabamos tendo orações egoístas e não lembrando de tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. Então, assim, a história do povo do deserto é a nossa história. A história do, 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 da criação, da queda de Caim matando Abel é a nossa história. E nós devemos ser conduzidos por uma oração bíblica ao ponto de lembrarmos da narrativa bíblica e colocarmos elas em oração. Deus, uhum. assim como no Éden eu muitas vezes escolho a independência. Uhum. Assim como Caim, enchido de fúria, não dando ouvidos à tua palavra, às vezes eu também sou assim. Uhum. Sabe, de uma maneira prática, eu tô falando agora, né? Conduzir a nossa oração de acordo com aquilo que já aconteceu. Porque é isso que a história mostra. Um Deus que sempre foi gracioso e um povo que sempre foi infiel. Essa é a nossa história. É. E aqui, então, é citado
0: esse momento pós-libertação do Egito, aonde muito recentemente, depois da libertação do Egito, o povo... É, aguardando a volta de Moisés que havia subido ao Monte Sinai para um encontro com o um Senhor, que o povo rejeitou subir, vale a pena salientarmos isso, né? Está aí até a banda morada para nos lembrar disso, né? <risos> a
1: porta é... da casa mais sim! <risos> a música. Como que é o nome dessa música mesmo? Essa é a casa é você, a nenana é você. Hum. A enfim. Essa casa é sua, né? Não, 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 é. não é, essa, é, é. É. Mas essa canção. Morada. um abraço. Essa
0: canção, ela narra esse momento onde Deus convida o povo para subir no Monte Sinai, mas o povo tomado de medo por causa é tudo dos trovões, sobre você tudo sobre Lembrei. você tomado de medo por causa dos trovões, assim por diante, fica no pé do Monte Sinai, porque não queria se expor a esse terror que era a presença de Deus. E só Moisés, então, sobe para esse encontro com o Senhor. Enquanto Moisés está tendo esse encontro com o Senhor, o povo acha que Moisés morreu. Uhum. E aí, achando que Moisés morreu, ele estabelece um novo líder, Arão. Mas Arão foi estabelecido como o novo líder deles, não de uma maneira pura e santa, tipo assim... Ah, Continua a nos conduzir na vontade do Senhor. Mas uhum. foi estabelecido de maneira manipulada... Para que Arão, então, fosse o responsável ali... Por estabelecer um culto idólatra. E aí, então, eles fundiram um bezerro de ouro... Com os pertences e ouros, enfim... Que haviam trazido do Egito. E aí começaram a adorar aquele bezerro de ouro... Dizendo que o bezerro os libertou do Egito. Uhum. Você consegue perceber... O quanto esse povo representa-nos em muitos momentos quando nós nos fazemos cegos, surdos, mudos, nécios, a respeito daquilo que palpavelmente foi o Senhor quem fez. Esse povo, teimoso, arrogante, atribuiu a, a libertação do Egito a um bezerro, a um ídolo que nada poderia ter feito por eles, uhum. representando... A nossa idolatria nata, por causa da nossa natureza pecaminosa, que leva-nos e nos arrasta para longe do Senhor e leva-nos a criarmos deuses conforme as nossas próprias vontades, caprichos e
1: desejos. E é interessante que essa oração, esses versículos aqui até o final, é uma exposição total do Pentateuco. Uhum, ele começa sim. na criação, depois é. ele mostra a queda, ele, e assim, né, diferentemente da visão que o povo lá no deserto tinha, eles já estão com outra visão, eles estão enxergando a lei como bênção, uhum. eles estão enxergando é, como uma graça a escolha e a aliança feita por Abraão, eles estão reconhecendo as coisas que os seus antepassados não reconheceram. E aqui eu abro um parêntese de modo até aplicativo, para que a gente aprenda sobre isso, né? É no sentido, até o pastor é, deu uma pincelada nisso ontem na pregação e eu achei muito interessante. A gente não precisa fazer como os nossos antepassados, que aprendamos com os erros, então, dos nossos antepassados, uhum. que aprendamos com os erros deles e não venhamos a repetir os mesmos erros. Se no passado a sua família não reconheceu Cristo como Senhor, que você faça diferente, é, que é. inicie uma nova família é, conduzida aos pés de Jesus. Se não te ensinaram nos caminhos do Senhor, seja o pai que vai instruir a criança é. no caminho que deve andar. E isso é muito
0: legal porque o texto, ainda que seja uma narrativa bíblica do Pentateuco, muito claramente dá para ver isso a partir Ali do verso 1, já, quando ressalta um Senhor que era antes de todas as coisas, depois o Criador, o provedor e por aí vai, é, dar-se a entender exatamente isso, dar-se a entender, por, porque vai apontar para aquilo que a gente vai conversar na semana que vem, um povo que, ao lembrar da história de seus antepassados, estavam desejosos de não repetir a mesma história, de confiarem nesse Deus bondoso, amoroso, compassivo e paciente e usufruírem de uma vez por todas e permanentemente do seu favor. Uhum. Portanto, há necessidade dessa memória do passado para que não repitamos os erros cometidos no passado. Só um
1: é outro aspecto aqui, de tempos antes, com Zorobabel, por exemplo... O profeta Geu, ele foi levantado nesse tempo e o profeta Geu, ele era um profeta que relembrava o passado do povo. Ele falava, vejam o que tem acontecido ou vejam o que aconteceu com vocês, né? Aprendam com a sua própria história. Que é agora que o povo começa a aprender, né?
2: É muito legal, a porque essa oração do povo é, pelos seus antepassados que já estavam mortos, né? Mas o povo se inclui no pecado dos seus antepassados. Uhum. É muito legal a gente perceber a noção de coletivo, de comunidade uhum. do povo de Israel, uhum. e não só do povo de Israel, mas no Antigo e Novo Testamento sempre é, o cristão ele não é considerado, o, o cristão, os discípulos eles não são considerados é, como indivíduos é, no sentido ocidental da coisa, né? Uhum. Porque a nossa cabeça é extremamente individualista, extremamente egoísta. A gente não tem esse hábito de orar pelos outros. É, e nos incluir na, na, na história junto com outros uhum. porque a nossa cabeça é extremamente individualista e a gente percebe exatamente o oposto aqui no povo, uhum. é, até essa questão de Ageu, né por exemplo, de relembrar é, do passado que Ageu é, o Senhor né falando através do profeta tocando, parece que na ferida do povo olha relembrem o passado. Uhum. Vocês esqueceram o que acabou de acontecer, vocês acabaram de passar por um exílio, já voltaram para a terra, abandonaram o culto, estão ativistas em cuidar das suas coisas, das suas casas, casas apaineladas, né? Uhum. E essa noção de relembrem o passado ela tem um sentido de participação, não só de, uhum. de memória em si, só, não de só inclusão, de lembrança, né? de inclusão. Uhum. De fato, eles acreditavam que eles tinham participado, é, estavam presentes junto com o povo é, no seu pecado. Da mesma forma, por exemplo, a gente é, interpreta... É uma
0: visão federalista do pecado, né?
2: É, a questão da ceia, por exemplo. A ceia não é um simples memorial, não é só uma lembrança... Uhum. É, como é que você vai lembrar de uma coisa que você não, não estava lá? Uhum. Não é só uma lembrança, denota participação, você está participando espiritualmente uhum. é, daquele momento em que o Senhor uhum. partiu o pão, né?
0: É, por isso está que distribuiu se o cálice, né? ou se está sendo incluso no banquete. Né? Exato. Exato, por
1: isso que até muitos teólogos têm resistência em usar apenas o termo sacramento ou apenas o termo ordenança, uhum. porque... Parece que uma coisa retira a outra, a sacralidade do, do, do momento coletivo e, ao mesmo tempo, ordenança parece que diminui, assim, né? Sacralidade parece que é uma visão meio católica romana, né? Onde uhum. é sacro o momento, mas, ao mesmo tempo, é, ordenança parece que é apenas ordenança, né? É. E, na verdade, acontece essas duas coisas no momento, querendo ou não, né? Com é certeza. um momento simbólico, mas... é espiritualmente abençoa todo o povo. Sim, né? é, espiritualmente tem algo acontecendo. Tem, né? místico acontece. Exatamente.
0: Hum. Tá, vamos lá, vamos prosseguir no texto que é longa vamos porção. Vamos pro verso 19 até o verso 21. Foi por
2: tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho. Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante quarenta anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados.
0: Maravilhoso. Enfim, então... É, na oração deles, eles estão trazendo a memória a misericórdia do Senhor que sustentou o povo mesmo em sua teimosia no deserto durante 40 anos. Isso é muito importante salientar. A permanência desse povo durante 40 anos no deserto se deu por causa da sua teimosia. Uhum. O planejamento de Deus não era que eles passassem 40 anos no deserto, tanto é uhum. que Deus espera que uma geração morra para que uma nova geração ocupe a terra, por causa da teimosia e orgulho daquela antiga geração. Uhum. Então, toda uma geração morre, um novo líder é estabelecido, Josué, para que, então, o povo possa entrar na terra prometida, por causa dos seus muitos pecados. Mas eu quero ressaltar, e eu acho que isso que é maravilhoso nessa oração, porque a grande tônica dessa, é, dessa oração está exatamente em Deus, não está no homem. As virtudes, o mérito, a glória, a honra, o louvor, vai todo para o Senhor. E aí, então, mostra-nos um Deus que, mesmo em meio à teimosia daquele povo, os sustentou, os manteve, os abençoou, cuidou deles, ainda que, obviamente com limitações no sentido de que eles não estavam usufruindo da plenitude da terra prometida, mas estavam usufruindo de migalhas apenas para sustentá-los durante essa peregrinação, uhum. Deus ainda assim se manteve paciente, guardou-os, fazendo com que as roupas deles não desgastassem, fazendo com que os pés deles não ficassem tão inchados, mas fossem desinchados. isso mostra-nos, mais uma vez, um Deus que nos sustenta, mesmo em meio à nossa teimosia. Uhum. E isso, inclusive, ontem, quando eu preguei esse texto, foi a tônica, enfim, daquilo que eu preguei. Que fala, falei a respeito, o texto fala a respeito de um Deus que mesmo em nossa temosia continua a nos abençoar e isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, nós, como povo, devemos revisitar a história dos nossos antepassados e falar... Eu não quero isso para mim. Uhum. Eu não quero ficar 40 anos perambulando no deserto enquanto o Senhor tem mais para mim. Enquanto as bênçãos do Senhor espirituais são muito maiores do que essa perambulação de medo, de desconfiança, de temosia... Que eu posso acabar vivendo no deserto.
1: Uhum. Ô, ô, Renan, como é que tá a tua parte B do verso 17? Porque é interessante e corroborar isso com o que o pastor Lipão está falando, por exemplo, é, levar los da escravização de volta, é, escravidão do Egito. Tem ali o mas na tua versão ou não? Mas ou no ah tá. Tu e és no verso um 19. No verso 19 não, né? Mas em tua grande misericórdia. Não, né? Foi por tua grande compaixão. Uhum. Mas o, o que eu achei interessante aqui é que assim, ó, ele fala do, do, do pecado do povo, depois ele vem, mas tu és Deus de perdão, mas em tua grande misericórdia, enfim que tua misericórdia. Todas essas conjunções, elas apontam para esse contraste exatamente. É. E eu acho isso muito legal, porque o fato de é, revisitarmos o nosso passado e não desejarmos viver daquela forma, denota uma nova natureza. Uhum. Se não, é como a nova geração, que cruza o Jordão uhum. e novamente permite que os cananeus se estabeleçam uhum. e não expulsam eles de lá. Uhum. É a mesma coisa. Então nós precisamos é, sempre nos lembrar que há, ainda que haja a presença do pecado em nós, ainda nessa fase de peregrinação, nós buscamos viver de maneira diferente, reconhecendo os nossos erros e buscando é, viver de acordo com a salvação que recebemos. Acho que essa é uma tradução cada vez melhor da nossa da nossa vida aqui enquanto novas criaturas. né?
0: E, e denota algo que também não podemos ignorar agora acerca da nova aliança, que assim como eles receberam o Espírito para os conduzir no deserto instruir o povo, nós também recebemos o Espírito Consolador para nos guiar e nos direcionar. E mesmo tendo o Espírito, aquele povo foi teimoso, arrogante e orgulhoso. E por isso ficaram perambulando durante 40 anos no deserto. E nós, muitas vezes, mesmo tendo o Espírito Santo, como diria o próprio apóstolo Paulo na sua pneumatologia, podemos entre -se -ser, apagar a ação do Espírito Santo por causa da nossa muita temosia e orgulho, que mesmo ouvindo a direção de Deus, acabamos fazendo aquilo que é reprovável, aquilo que não deveríamos fazer e viver. Uhum. Boa. Bora Boa. prosseguir? Verso 22 até o 23.
2: Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbon, e a terra de Og, rei de Bazan. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Pode ir até o
0: 25, porque está no mesmo contexto de conflitos e guerras.
2: Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra para que a tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, Olivais e muitas árvores frutíferas comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade.
0: É, então, mais uma vez, sendo destacado e ressaltado a bondade do Senhor, que deu vitórias inúmeras do seu povo contra os inimigos, e além de conceder a eles bênçãos no qual eles mesmos não trabalharam para usufruir, como olivais, vinhedos, poços que já estavam cavados e que eles apenas usufruíram daquilo que receberam. E isso é muito legal porque precisa de alguma forma ser aplicado a nós no sentido de que nós, por vezes, usufruímos de bênçãos que nós não trabalhamos para ter. Usufruímos de vinhedos de buracos cavados, que os nossos pais, os nossos avós, se tratando da vida espiritual, da vida com Deus, que os missionários, pregadores, pessoas, enfim, que rasgaram o Brasil pregando o Evangelho, trabalharam para que nós usufruíssemos aquilo que estamos usufruindo. É e o que... É, o texto ressalta é que mesmo diante de tantas bênçãos e favores aquele povo fez pouco caso e continuou desobedecendo ao Senhor até ontem eu citei isso porque eu tô assistindo o documentário do
1: Neymar lá o como que é caos perfeito caos perfeito eu, eu falei que na, na pregação um dia que era Neemias o caos perfeito é.
0: <risos> e e, cara, quando eu olho para uma pessoa como o Neymar, e como tantos outros, enfim, o Neymar acho que porque fica mais gritante isso, né? A gente percebe é, uma colheita de coisas que nem se ele trabalhasse a vida toda ele colheria. De fato, Deus, toda a boa dádiva vem dos céus. Enfim, Deus concedeu isso a ele e ele recebeu isso do Senhor.
1: É o melhor do mundo, então não tem o que questionar, né? Hoje ele é o melhor jogador do mundo na atualidade. ele é bem Neymarzete tá, gente? menino <risos> Neymar, amigo. Não, o cara é fera, enfim. Não, ele é fera, mas... Mala, mas é fera. É. Caos perfeito.
0: Mas o que eu quero destacar é que... É o tamanho da responsabilidade que existe sobre aqueles que são abençoados. Por exemplo, Verdade. Renan foi abençoado com uma esposa. E, óbvio, tenho certeza que o Renan tem se esforçado para ser um homem, enquanto solteiro, era pastor dele, eu lembro, o quanto ele se dedicava incomodava, viver uma vida uma vida santa e queria agradar o Senhor. Enfim, ainda que com erros e tropeços, mas tava lá se esforçando. Verdade. Mas... A bênção do casamento dele não foi uma conquista do Renan. Foi um favor de Deus que recaiu sobre o Renan. E essa bênção que recaiu sobre o Renan precisa levá-lo a obedecer ao Senhor e ser fiel ao Senhor, não viver em desobediência. Uhum. E o que o texto está mostrando é que aquele povo, mesmo diante de, de tanta bênção, ainda assim desobedecia e fazia aquilo que o Senhor Reprovava.
2: E, e acabou desperdiçando né, a bênção. Eu acho que é até o lance do, do odre e do vinho. né? É. O povo, Deus concedendo bênção, Deus concedendo vinho e o povo desperdiçando esse vinho, Deus, o povo desperdiçando essa bênção. O odre arrebentando, né? É, <risos> e, e assim, o povo já estava num contexto de aliança. A desobediência não, não tem a ver com uma questão de... É, Tornar-se povo de Deus ou deixar de ser povo de Deus? Eles eram o povo de Deus. Uhum. A, ao invés disso, a obediência entra na questão de desfrute das bênçãos de Deus. Uhum. O que você está perdendo por deixar de obedecer a Deus é deixar de desfrutar das bênçãos que Ele tem é. concedido. Né?
0: E é, é importante nós salientarmos isso, porque normalmente a gente, infelizmente, por uma mentalidade consumista, materialista, assim por diante, sempre atribui a benção de Deus com coisas materiais. E é óbvio que aqui fica ressaltado coisas materiais é inevitável e inegável que Deus possa nos abençoar com coisas materiais. Porém, a bênção de Deus vai para muito além das coisas materiais. É um estado de permanência em um lugar de paz, de tranquilidade, de justiça, de amor, que só tem aqueles que vivem com o Senhor. E aí, então, inclusive, vou deixar isso mais para frente, mas o texto lá no final vai falar sobre isso. Sobre um povo que estava no lugar da bênção, no lugar geográfico da bênção, mas vivia como escravo no lugar geográfico da bênção. Hum. Ou seja, estavam em Canaã. Irônico. A terra prometida, a terra que Deus havia dado a eles, mas na terra prometida, vivendo como escravo. Hum. Irônico. Não é fácil. Vamos lá, vamos continuar o texto. Verso 25 até o 28. Não, 26, né? 26 até o 28. É, 26 até, até...
2: fiquei procurando que o 25 mais para frente. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos, mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles, e quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias e na tua compaixão
0: os livravas vez após vez. Muito bom. Esse trecho, ele ressalta uma coisa que eu chamo de utilitarismo espiritual, que é o quê? É Deus, ele é bom enquanto ele me é útil, quando eu preciso dele a gente precisa dele em todo tempo, mas quando aparentemente eu preciso dele, então eu busco para que ele me abençoe. Então ele me abençoa e quando eu recebo o favor de Deus, seja lá em qual área for, eu o abandono porque agora ele já não é mais me útil. É. E esse utilitarismo espiritual vivido pelo povo de Deus lá no, no, no deserto é o mesmo tipo de utilitarismo espiritual que muita gente vive com Deus hoje. Uhum. Não são poucos os casais, por exemplo, que eu vejo chegando na igreja em crise, e aí então Deus os abençoa, o casamento é restabelecido, restaurado, a esposa perdoa, o marido perdoa, se reconciliam, e de repente você já não mais os vê na igreja, já não mais os vê na comunhão. Por quê? Porque a visão que eles têm do Senhor é uma visão utilitária. Uhum. E aí o problema disso, sabe qual é? O problema disso é que os problemas se repetem, é cíclico sempre vão voltar para o mesmo lugar de problemas e dificuldades, porque, inclusive, esses problemas, e a gente vai ver um pouco mais adiante isso, na verdade, na verdade podem ser manifestações da disciplina do Senhor, querendo os acordar para que eles arrumem de uma vez por todas as suas vidas. Então, Deus vai disciplina e aí eles se arrependem, não, poxa me perdoa, tal, enfim, e vão e cometem o mesmo erro. Portanto, revisitando a história dos ante... nossos antepassados, fica assim muito evidente para nós o quanto nós devemos de uma vez por todas abandonar esse utilitarismo espiritual que leva-nos a viver uma vida com Deus tomada de um ciclo interminável de dar volta no mesmo toco, aonde vez após vez somos disciplinados e abençoados, disciplinados e abençoados, e nunca permanecemos esse lugar da bênção de Deus.
1: Que é inconstância, né? A inconstância a todo a todo tempo, muito comum é, nos nossos dias mesmo. É de fato de pessoas que são crentes mesmo, são do povo de Deus, mas talvez por uma uma falta de reconhecimento de quem é o Deus, de quem é esse Deus, uma falta de, uma cegueira em relação à própria história, em relação à própria vida, acabam de fato voltando no mesmo erro, e como o pastor falou, dando volta em volta no mesmo toco. Uhum. Essa que é a verdade. Inconstância, caindo sempre no mesmo pecado, vivendo sempre da mesma forma, porque de fato vive essa vida utilitária, né? É. É, e é como
2: um... o sofrimento mostra a inutilidade dos ídolos uhum. também, né? Porque o povo, enquanto está bem, se apega aos ídolos, se apega à idolatria. Uhum. e Só que no momento do sofrimento, quando Deus é, nos disciplina... Quando a água bate na bunda. Quando a água bate na bunda. <risos> aí o que acontece? O ídolo não responde. Não. O ídolo não satisfaz. O ídolo não atende a necessidade. Uhum. E isso já prova que o ídolo, ele é o ídolo, né? Ele é mudo, uhum. ele é pedra, ele é madeira, ele é só um uma... Uma personificação no coração de uhum. coisas que não falam, de coisas que não, é. não, não são Deus. Uma projeção de conta,
0: né? né, que nada pode fazer por nós. Isso Perfeito. é muito louco, projeção. porque ah, quando estamos bem, parece que os ídolos eles são vivos, né? Uhum. Por exemplo, quando você está bem e aí você olha no espelho, a tua autoestima está lá em cima, enfim... Você acha que os seus ídolos ou o Deus que você criou na sua mente está concordando com você, te apoiando, blá, 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 blá. E aí, quando você está mal, é bem o que o Renan falou. Você vai recorrer à sua autoestima, vai recorrer à sua auto-performance, vai recorrer ao seu falso Deus e você percebe que ele não pode fazer nada por você. Agora, a grande questão é que esse ídolo, na verdade, nunca existiu. Uhum. Ele sempre foi uma ideia da tua mente. E o Deus que te socorre, na lama e te tira da lama, é o mesmo Deus que continua sendo Deus quando você está vivendo um tempo bom, quando você está usufruindo é, de um tempo favorável, por assim dizer.
2: Parece até a parábola do filho pródigo, né? É. Poxa, tô aqui é, apacentando os porcos, né? É. <risos> e, e no fim das contas, quando ele vê o sofrimento, a vergonha, a humilhação pela qual uhum. ele estava passando, que com certeza eu acho que, enfim, na parábola ali, se a gente é, tomar uma interpretação um pouco mais livre assim, uhum. é Deus disciplinando esse, é. esse filho, né? E o que, que ele lembra diante do sofrimento? Pô, na casa do meu pai não era assim. Uhum. É. Então o sofrimento, a disciplina de Deus é sempre para nos restaurar. A disciplina não é, 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 é veja que com, com relação a Israel, o povo não foi completamente abandonado no exílio. Uhum. O exílio durou 70 anos e foi profetizado que duraria 70 anos. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, a disciplina de Deus, ela possui um tempo uhum. e ela tem um objetivo. E esse objetivo é sempre nos restaurar. Nunca é nos destruir ou nos abandonar completamente, né?
0: Exatamente. Cara, isso é muito, muito chocante... E fala muito a respeito do tempo em que a gente vive, né? Até porque, nessa ênfase, eh, eu diria, cética ao interpretar a Bíblia e de, obviamente, um exagero por vezes de alguns de quererem atribuir todos os problemas, lutas, circunstâncias, circunstâncias difíceis a uma disciplina de Deus, faz-nos ignorar o fato de que existem problemas, existem enfermidades, existem doenças que são disciplinas de Deus. Então, não todo problema é disciplina de Deus, não toda doença é disciplina de Deus, mas algumas são. E nós, ao passarmos por adversidade, deveríamos nos perguntar, Deus, o que você quer me ensinar? passando por essa adversidade, passando por esse problema, porque em grande parte das vezes podemos estar desperdiçando a oportunidade de nos arrependermos e aprendermos em meio ao vale que estejamos atravessando. Vamos lá, verso 29, podemos ir até o 31. Tu os advertiste que voltaste, que voltassem
2: à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos, Graças, porém, a tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus
0: bondoso e misericordioso. Muito legal. Enfim, esse texto, tá, esse trecho aqui, essa perícope, ela está ressaltando é, a temosia do povo diante dos mensageiros de Deus, diante dos profetas de Deus. E isso é, é algo que precisa chamar a nossa atenção. Deus estabelece pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Existe um estabelecimento do Senhor de pessoas, ao qual Ele chamou ao ministério para poder direcionar, instruir o povo com temor e tremor e por meio da palavra de Deus, para que o povo, então, saiba a direção a seguir. E o que acontece com os antepassados é que eles ignoram esses pregadores, ignoram esses profetas e continuam a viver na desobediência. E, de alguma maneira, eu diria, inclusive, por vivemos em um tempo é, midiático, um tempo onde temos um, um acesso a milhares de pregadores, a milhares de igrejas, a milhares de profetas e por aí vai podemos estar caindo nesse mesmo erro. Uhum. Enfim, não são poucas pessoas que eu conheço que ficam procurando um pregador até achar um que fala aquilo que ela quer ouvir. Porque, inclusive, isso é um traço dos últimos dias. né? As pessoas procurarão é, pessoas, pregadores, enfim, que falem aquilo que elas querem ouvir como comichões dos ouvidos. Uhum. E nós devemos nos despir disso. É muito importante, inclusive, ressaltar isso nessa altura do campeonato. Sabe, você tem um pastor, é, você tem uma igreja, você tem um líder, portanto, aprenda a se submeter à palavra de Deus por meio dele. E se ele não tem sido fiel à pregação da palavra de Deus, não tem sido fiel ao ensino da palavra de Deus, você tem que repensar se você se submete a esse contexto de liderança. Agora, o povo... É, em muitos momentos permaneceu na rebeldia e na desobediência porque rejeitaram os profetas e a palavra de Deus dita por meio dos profetas é, e dessa forma então permaneciam na rebeldia e na
1: desobediência. Que é o que aconteceu é, na cisão do Reino do Norte e Reino do Sul que acontece justamente porque o sucessor de Salomão eu, eu, ele vai ouvir os profetas mais velhos os caras falam que ele não queria ouvir, ele procura a galera mais jovem que fala o que ele queria ouvir. É. E aí ele toma a decisão, então é. de fato é, parte para ter o seu próprio reino e assim por diante. Né? E tem um racha um na história de Israel, né? o maior racha né? que aconteceu. É. Então, e é uma, já é uma, uma fala de Paulo a Timóteo também, né? Nos últimos dias, as pessoas procurarão mesmo uhum. é, profetas que falam aquilo que eles, que eles querem ouvir. Porque, assim, isso até mesmo a
0: palavra... dentro da igreja, né? Uhum. É, por exemplo, como pastor, eu posso afirmar isso. Eu já sofri muitas dificuldades de ver ovelhas minhas se submetendo à, à autoridade de outros pastores e pregadores, que aqui eu não julgo se são bons ou ruins, se é de Deus ou não é, enfim, mas apenas não eram pastores, enfim, das ovelhas que estavam sobre o meu pastoreio. E dessa forma, é, não se submeteram e não ouviram, não honraram aquilo que estavam recebendo e de alguma forma foram afetadas e prejudicadas por causa uhum. dessa falta de entendimento de quem Deus colocou sobre a minha família, sobre a minha casa,
1: para me pastorear e cuidar de mim. Uhum. E até um, um, um ponto é que Muitas vezes essas, essas buscas, elas de fato é, acontecem de maneira até inconscientes, assim, né? em relação a algum confronto que tu está que levando, alguma coisa que tu está pecando que tu percebe que tem ênfase no, no tipo de pecado que tu comete, tu foge, prefere ouvir uma coisa mais tranquila, uhum. ou então você prefere ouvir uma coisa sem profundidade, para que possa, de alguma forma, eu estou indo na igreja. Né? Enquanto uhum. a palavra não me ofende, está é tudo certo. Só que nós acabamos nos esquecendo que a palavra primeiro jogou esse povo de cara no chão. Uhum. A primeira coisa que aconteceu, eles se lançaram no chão chorando, porque eles olharam para a própria palavra que Ezra estava lendo e olharam para sua vida e perceberam as falhas e erros que estavam cometendo a incoerência a incoerência
2: é, e até assim a autoridade do profeta está na palavra de Deus hum. né Perfeito. não no, no profeta em si não na personalidade do profeta então pouco importa o gosto pessoal as opiniões hum. é, cada um tem a sua né a gente não tem que se apegar a pessoas porque são visivelmente agradáveis a nós né mas nós devemos avaliar se aquilo que Está é, sendo anunciado. É, pastores, líderes e tudo mais estão de fato pregando a palavra de Deus. Porque aquilo que os profetas pregam no Antigo Testamento é essencialmente aquilo que está no Pentateuco. É. Uhum. Simplesmente mas até, isso, né? Mas até é baseado uma... em de... no livro de Deuteronômio a maioria das profecias. Né? Uhum. Deuteronômio tem um papel muito
0: importante ali na. Mas até uma coisa que eu vou um pouco além que diz respeito ao fato de ser a palavra de Deus. Mas a aplicação em muitos momentos é muito pastoral. Por exemplo, sim, eu sim. conheço a igreja Isso que eu pastoreio.
2: É, é. Por uhum. exemplo, o cara pega lá a pregação chocante do Paul Osher... É, e que é aplicar para todo mundo, mas tem um contexto, tem um público específico uhum. que está sendo aplicado. E aí o cara quer que to, é, o pastor dele na igreja local Reproduza. dele pregue, pregue igual o worship Dê nas canelas. Muita hum. gente gosta disso, né? É. Ele gosta de apanhar. Le... Gosta de apanhar <risos> é. Ah, eu gosto de, de pregador que dá no meio, que que é. exorta o tempo inteiro e tal. E às vezes não é a necessidade da congregação, Exato. não é a necessidade da comunidade naquele momento, uhum. né?
0: Não é o contexto, não é o momento, não é a realidade, por exemplo, da família, porque, por exemplo, você pode é, usar a palavra de Deus em um momento para justificar, e aqui eu faço um parênteses bem grande, né, a necessidade de um divórcio por conta de uma violência doméstica e assim por diante, mas, em outro momento, você pode usar a palavra de Deus para a mesma pessoa e perceber que ela não deve se divorciar, porque não existe justificativa para isso. Uhum. E quem vai fazer essa aplicação? É o pastor que conhece a família, uhum. que conhece o esposo, conhece a situação que eles estão enfrentando. Então, é, alguém aleatório, por vezes, não consegue dar uma direção, digamos assim, aplicada à realidade daquela família naquele contexto. Por esse motivo, é tão importante enfim todos sermos pastoreados sermos cuidados e aprendermos a ouvir a palavra de Deus é aqui eu ressalto como o Renan bem disse atrás não tem a ver com personalidade mas uhum. tem a ver com a palavra de Deus por meio daqueles que Deus colocou para que nós é, sejamos liderados perfeito Até
2: nessa questão Distante. das aplicações ali é muito legal porque quando a gente compara os profetas essencialmente a gente vê esse apego às escrituras, né? todos eles profetizam com base e falam com base no, naquilo que já havia sido estabelecido como a lei, como a Torá né? mas o conteúdo deles parece ser muito diversificado, muito diferente um do uhum. outro e é exatamente isso que acontece é essa aplicação em tempos específicos avaliando as necessidades específicas do povo é, avaliando é, um contexto de de, de desobediência ou de não desobediência, é. o que, que precisa ser pregado nesse momento? É. Então o profeta pegava é. a lei e avaliava o povo, incluía esse povo na, na narrativa maior de Deus, né? é. na, na história da redenção. Isso, né?
0: inclusive, é uma lição para o pregador. Né? É, eu sou um pregador que, além de pregar na minha comunidade local, prego em diversas enfim, realidades diferentes, já preguei em diversos países diferentes, cidades, denominações diferentes, contextos culturais diferentes, enfim. E uma das coisas que eu sempre faço é quando eu chego para pregar em algum lugar, enfim, no caminho do aeroporto, no café da manhã, enfim, é, eu sempre pergunto que, para quem está me acompanhando, como é a igreja? Como que vocês vivem? Qual é o contexto? Quem é o pastor? Qual é a história de vocês? Por quê? porque a Palavra de Deus precisa ser aplicada dentro de uma realidade uhum. onde aquele povo pode praticar aquilo que a Palavra de Deus está sendo ensinada. Porque, por vezes, a, a Palavra de Deus, ainda que seja a Palavra de Deus, ela está sendo mal aplicada naquele momento, no sentido uhum. de que não é aquilo que o povo precisa. Até, inclusive, a respeito do dom profético no Novo Testamento, eu eu entendo ele muito desse, nesse sentido, né? O profeta, é, ele está muito relacionado com aquele que fala a palavra de Deus, mas o tempo em que o povo precisa ouvir aquela palavra de Deus. É, sabe quando a palavra, o, a pregação, o ensino, o tema cai como uma luva, você assim, sabe? Tipo, putz, se falasse em outro momento não faria sentido. E isso é muito discernimento profético, que é o Espírito que conduz o pastor, o pregador, a pregar a palavra de Deus do mesmo jeito, mas para aquele momento, para aquela circunstância, e é uma palavra
1: cirúrgica, né? uma palavra muito pontual. Uhum. E eu acrescento um outro elemento-chave no momento da pregação. A unção de Deus sobre a vida do pregador. Porque, por exemplo, é, às vezes o cara pode estar num momento pregar a palavra, as informações perfeitas do texto, a exposição correta do texto, é, explicação do texto, a, a, a mostra da doutrina do texto, a aplicação até correta, mas falta unção, uhum. falta o elemento especial de Deus é, é, recaindo sobre o pregador, por falta justamente de uma vida desse pregador no secreto, uhum. que é o um grande problema também em muitos dos nossos púlpitos hoje. E aqui eu falo repetindo a frase de um, de uma frase de um ancião da igreja, que uhum. é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Quando ele esteve no conselho de pastores, ele falou assim, ó, sabe por que não acontece mais ondas de conversões? como acontecia antes, porque falta unção nos ministros, né? Uhum. E eu concordo com ele em certo aspecto, justamente por isso. Eu, eu é, é, acho mesmo que falta unção em muitos ministros, justamente por achar que muitas vezes, é, e a gente quando é pregador mais novo, acha que isso, né? Púlpito é informação. Uhum. É, a gente tem muito essa tendência né? Eu até hoje estava conversando com o Marquinhos lá em casa E falei, cara, a minha dificuldade na pregação É não falar algo que eu sei sobre aquilo ali uhum. né? Já compartilhei com o Renan também A gente tem que ir cortando a informação e tal, tudo mais Mas sobretudo, é a unção no momento da pregação Que é. vem sobre o pregador E Deus faz algo sobrenatural mesmo Que o é. pregador não consegue fazer né? Mas um outro aspecto aqui Há o coração pastoral do profeta também, querendo ou não Jeremias. Jeremias ele é alguém que a própria vida denota um amor por aquele povo, uhum. denota uma, um, um apego emocional por aquele povo também. E isso só pode acontecer quando você tem conexão com o povo, é. o pastor da igreja, né? Então a gente, eu falei já para o Lipão algumas vezes. o
2: senso de comunidade novamente.
1: Né? Exato. E até o aquele, aquela, uma conversa que nós estávamos tendo esses tempos, e eu acho que eu estava tendo com o pastor Lipão também, que é no momento em que uma ovelha conversa com o pastor ou ouve o pastor, algo místico acontece. Uhum. Eu Sim. acredito muito nisso. Algo espiritual acontece. Deus ungiu esse cara para estar pastoreando a sua vida. Então alguma coisa espiritual é. acontece, pode ter certeza. Isso é
0: muito fato, é, por exemplo. É, já cansei de ouvir esposas falando, ah, é, eu digo a mesma coisa para o meu marido e ele não muda. Mas aí ele vai, conversa contigo e você fala a mesma coisa para ele e ele muda. Por quê? É claro, tem um pouco de temosia, de, de, de tudo mais, mas tem esse lado místico espiritual que não pode ser ignorado. Não, uhum. Que é algo bíblico e que, enfim, dentro desse contexto que a gente acabou de ler, é, esse povo, mesmo tendo esses homens de Deus, que Deus concedia a eles eles deliberadamente escolhiam fechar os ouvidos, uhum. tapar os olhos e fingirem que não estavam
1: vendo, que não estavam ouvindo, que estavam vendo e uhum. ouvindo. E até um ponto você ouve o seu pastor não porque ele sabe mais ou sabe menos, ou porque ele fala melhor ou fala menos, é porque Deus escolheu ele para ser o pastor da tua comunidade então ouça, entende? É. Eu, eu acredito dessa forma, obviamente aqui nós já falamos sobre isso e reforçamos todo o crivo da palavra de Deus uhum. obviamente, inclusive se é teu pastor, você vai ter liberdade de chegar em algum momento e falar, olha pastor, será que não é por esse lado será que não é por aquele, mas sobretudo, ouça o seu pastor amém? Uhum. Bom demais, vamos lá verso 32,
0: vamos até o 35 agora agora portanto
2: nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível fiel a tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje, em tudo o que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis, nossos reis, nossos líderes. Nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram nem abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, Escravos na terra que deste aos nossos antepassados Para que usufruíssem dos seus frutos E das outras boas coisas que ela produz Por causa de nossos pecados A sua grande produção pertence aos reis Que puseste sobre nós Eles dominam sobre nós E sobre os nossos rebanhos Como bem lhes parece É grande a nossa angústia Muito bom
0: Enfim Aqui no verso 32 Existe uma interrupção nessa memória acerca dos antepassados e aqui eles vão para o tempo presente, e o próprio termo ali sugere, agora, eles estão dizendo nessa interrupção de que relembrando essa memória dos antepassados. Agora, eles estão passando por muitos problemas e dificuldades, reis, profetas, líderes, estão em meio à escravidão, mesmo estando em terra prometida, estão vivendo problemas políticos, sociais, de injustiça, que inclusive relata-se aí ao longo do livro de Neemias. E diante desse cenário, então, eles clamam pela misericórdia do Senhor. Por quê? Porque a história dos antepassados mostra claramente que Deus sempre esteve é, disponível para abençoar o seu povo e que o seu povo é que rejeitava essas bênçãos. Portanto, agora, eles estão indo em direção ao Senhor, dizendo, Deus, nós não queremos repetir essa história, queremos viver uma história diferente. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia daquilo que nós estamos vivendo, que essa tua disciplina que nós entendemos, e o texto fala muito claramente, né? que essa disciplina que nós entendemos ser merecedores, ela não é injusta, que ela cesse, que ela acabe e que a sua bênção possa estar sobre nós, porque somos o teu povo. Portanto, é, eu gosto do fim dessa perícope, que, na verdade, vai desembocar naquilo que vamos conversar na semana que vem, a partir do verso 38, porque ela, ela denota um desejo ardente em forma de oração, de clamor de um povo que não quer mais viver nesse ambiente de repetidas disciplinas e perdas e ganhos e vitórias e derrotas, mas quer definitivamente escolher servir ao Senhor, obedecer a Deus e dessa forma, então, viver nesse lugar de bênção. É muito legal, porque isso agora Está em forma de oração, mas, a partir do verso 38, eles tomam uma ação. E, então, fazem uma aliança e um compromisso. Isso é muito legal, porque hum. a gente pode fazer um paralelo, traçar um paralelo. Por exemplo, a uma reação a um apelo num culto, por exemplo. É, eu recebi alguns testemunhos acerca do culto de ontem, de algumas pessoas que falaram, nossa, pastor, eu me quebrantei e eu decidi ali mudar, eu clamei pela misericórdia de Deus, eu não quero mais viver de maneira teimosa, orgulhosa, eu quero consertar minha vida de uma vez por todas, enfim. E isso é maravilhoso, uhum. mas não basta. É necessário fazer uma aliança. E aí isso é assunto para semana que vem. Por enquanto, encerramos aqui falando sobre esse clamor pela misericórdia do Senhor. Será que Deus ouve o clamor é, por misericórdia mesmo nós tendo tropeçado tanto, mesmo nós tendo sido tão teimosos, arrogantes, será que Deus
1: ouve o nosso clamor?
0: Uhum. É,
1: a justiça de Deus né, sendo evidenciada, Deus não é injusto quando nós falamos que toda a humanidade estava em direção ao inferno e se não fosse a graça de Deus é, de nos salvar e de nos escolher nós estaríamos nessa mesma direção. Então, no fim das contas, a nossa vida precisa ser uma resposta a esse Deus que não falha em sua aliança e que é gracioso com o seu povo. Deus ouve o nosso clamor. Com Até certeza.
2: Respondendo o pastor, né, a, a, a história bíblica mostra que sim, né? Que Deus sempre responde, responde.
0: É. É isso que aí. Que Deus sempre nos restaura, né? Glória a Deus. Deus sempre está com a sua destra para o seu povo. Né? É. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A sua ira não dura para sempre, mas o amor de Deus dura para é sempre em relação ao seu povo, em relação àqueles que foram chamados, escolhidos por pelo Senhor. Glória a Deus, gente. Chegamos uma ao fim dessa perícope Deus Vamos abrir agora um período aí para dialogar Amém. um pouco com você que está em casa. Se você está no Instagram e quer dialogar com a gente, mandar uma pergunta, vá lá para o YouTube, canal Onda Dura no YouTube, para que a gente possa ouvir a tua pergunta, tá bom? E se você tem alguma pergunta que está acompanhando a gente aqui no YouTube, solta a pergunta aí para a gente responder. Lembrando que você pode fazer ela através do superchat, assim já fazer uma doação para o Ministério é, é, Digital da Onda Dura, para que continuemos a melhorar e aperfeiçoar aquilo que estamos fazendo. E vamos responder as perguntas à medida do possível. Vi aqui que tem uma galera de vários lugares do Brasil, do mundo. Gente de Portugal, de Bauru, da Ondadura Bauru, Ondadura São Paulo, Portugal. Vou estar domingo pela manhã na Ondadura São Paulo, aliás, galera de São Paulo, estamos chegando. Nossos queridos irmãos aí da da Ondadura de Jaraguá do Sul, tem também uma irmã aqui da IBM de Recife, uma batista. Igreja Presbiteriana, conservadora do Senhor do Bom Fim da Bahia também está nos acompanhando. Porto Velho, Rondônia. Igreja Congregacional, Araçatuba São Paulo. Juiz de Fora, ah, Onda Dura Macapá, Recife. Olha só, gente... Aqui, ó, tem uma irmã também da Siloé, aqui de Joinville. Igreja aqui, inclusive, meu pai é pastoreia. Mãe da ondadura bom demais. Bom ter vocês aqui. Vamos lá. Vamos para algumas perguntas que foram feitas. Uma pergunta aqui que foi feita é, a respeito ali de ouvir a direção e ouvir é, o conselho de Deus, enfim. E a pergunta foi feita é a seguinte. Pastor ou discipulador? Essa pergunta é boa. Porque, de fato, a igreja, para se organizar, ela estabelece diversos níveis de liderança... Onde cada nível de liderança tem um nível de autoridade, um nível de responsabilidade perante o rebanho de Cristo. É muito importante que não confundamos, por exemplo, um discipulador muito bem intencionado, mas ainda talvez não tão bem preparado e também não autorizado pelo Senhor e pela comunidade local, como sendo um pastor, é importante nós colocarmos cada coisa no seu devido lugar. A comunidade local, ela, ela é liderada e organizada com pastores, líderes, pessoas, enfim, diferentes níveis de liderança para exercerem cuidado sobre o povo de Deus. Mas é, existem assuntos que, sim, você pode tratar com o teu discipulador, enfim... Mas é importante que você perceba alguns assuntos e algumas demandas que já trata-se de uma relação pastoral. E isso é muito importante porque, uhum. dentro da nossa igreja mesmo, eu já vi muitas pessoas é, extrapolando no exercício da sua liderança enquanto líderes de grupo pequeno, apacentadores, discipuladores, enfim. É, mas também ovelhas colocando uma expectativa muito grande sobre um discipulador e sobre um líder que deveria ser colocada sobre o seu pastor, sobre aquelas pessoas que estão sob a liderança dela. E por haver essa confusão, muitas pessoas, inclusive, podem acabar se frustrando com o seu discipulador, que é uma pessoa que ainda não está preparada para poder cuidar e, e tratar determinados assuntos e demandas da vida das ovelhas e que, por fim, não respondem pela congregação nem
1: socialmente,
0: e nem mesmo espiritualmente.
1: Uhum, perfeito. A pergunta dela era o quê? Era... De ouvir né, o pastor ou o discipulador, porque ela
0: alegou que o pastor está muito ocupado.
1: Ah, tá. Entendi. entendi. Não, legal. O pastor Lipão falou, falou e disse. É. Enfim, e aquela coisa, né?
0: A comunidade, é, na medida do seu crescimento, deve ir estabelecendo pastores, enfim, para cuidar de parte do rebanho na onda. Isso uhum. é muito bem estabelecido, né? Existem é líderes, pastores, lideranças, enfim, para cada área de rebanho, para que então essas pessoas tenham um pastor pessoal para procurar, para recorrer, para ter uma visita, para receber um aconselhamento, uma direção, se, obviamente, o pastor presidente, o pastor titular da igreja não o puderam fazer, mas eu mesmo... Mesmo tendo, enfim, muitas demandas, separo um dia da, minha, da semana, aonde é um dia reservado para atender as ovelhas. Então, é muito legal isso, porque, enfim, eu estou resolvendo problemas, um problema, sei lá, da igreja lá em Portugal. E aí, de repente, chega um irmão que está com problema no namoro dele. E, enfim, vou lá, aconselho e assim por diante. Eu amo fazer isso, é uma forma, inclusive, é. de manter-me conectado às ovelhas, né? Então, isso. essas ovelhas, por exemplo, no meu caso, né? Talvez não vão conseguir ter um tempo comigo semana que vem, mas em algum momento vão conseguir ter, se Perfeito. quiserem e precisarem. Né?
1: E em última análise, é, o seu pastor também é o teu discipulador, porque o que, que é um discipulado? Né? O discipulado, é, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, é todo ambiente onde nós aprendemos sobre a lei de Deus. É todo ambiente onde nós somos ensinados a respeito da lei de Deus. Então, se o seu pastor prega para você toda semana, ele é o teu discipulador também. De certa forma, ele te discipula, ele te ensina a caminhar nos caminhos do Senhor. Então, enfim, ouça o seu pastor também.
0: Muito bom. Olha aqui, tem irmão também da Videira de Recife, do Costa Neto, pastor. Muito legal. É, a, o Caleb perguntou, pastor Lipão, em qual momento percebeu que Deus te escolheu ao ministério pastoral? Então, eu acho que existem assim, é, histórias histórias, e cada um Deus chama de uma forma, estabelece de uma forma. Para mim, foi através do serviço à igreja. Ah, Havia-se uma necessidade de servir à igreja, comecei a servir... E de repente eu me percebi como pastor, percebi como uma demanda pastoral. E nesse momento, obviamente, eu fui confrontado acerca do meu chamado, acerca da responsabilidade que seria, e decidi, então, consagrar minha vida a esse ministério, quando eu percebi que Deus estava é, me chamando para atender essa demanda do corpo de Cristo. O Evandro Lord irmão querido lá de Porto Velho, da Onda Dura Online de Porto Velho. É isso aí. Hoje não tem
1: muitas perguntas, oh, Révi, não. Até sobre esse lance ali do, de, do pastoreio, vale lembrar que houve um reconhecimento da comunidade. Ah, não né? existe transpastor, né? Eu me sinto pastor, então eu sou pastor. Não, <risos> transpastor, calma. Eu é transpastor. É, a comunidade precisa reconhecer... né? É, a autunção. A comunidade precisa Meu reconhecer, Jesus. precisa ser o chamado de Deus e, de fato, uma vocação interior. Que você, como diria Charles Spurgeon, é, se você consegue dizer não vá fazer qualquer outra coisa porque você não foi vocacionado. É, e eu concordo demais com essa frase aí. É isso, meus irmãos. Bom demais, estamos
0: juntos. Estudo bíblico toda segunda-feira, 8 horas da noite. Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio semana que vem estaremos juntos encerrando a porção de Neemias vai ser bem legal Aleluia. Semana com que vem, churrasco
1: então né semana que vem com churrasquinho <risos> hoje, hoje
0: tinha cueca virada semana Pronto. que vem churrasco os guris estão querendo demais né essa quinta-feira retornamos com, na mesa hoje, com os esqueci. pastores e aliás vamos conversar sobre um assunto aí que olha da roupa pra manga. É, é, fica hum. ligado, fica ligado que quinta-feira, uma estaremos da tarde, de estaremos de novo com o Na Mesa com os Pastores, temporada 2022. E na quinta-feira mesmo, teremos também o Revival Night. Enfim, uma noite de adoração aí, junto com Alessandro Vilas Boas. Se você é de Joinville e região, cola junto porque vai ser incrível esse tempo juntos. Vai ser demais. É isso, bom demais. Tamo junto. Lembre que esse conteúdo fica salvo aqui no YouTube e também transforma-se em podcast no perfil Onda Dura. Deus abençoe. Até semana que vem. Tamo Valeu, junto. Renan. Valeu, galera. Valeu, Geis.